0: Bonjour à tous et Chanukah Sameach, ce soir, Tashen, nous allons allumer la première bougie de Chanukah, nous sommes aujourd'hui le 24 du mois de Kislev et donc il est important de faire attention que chacun d'entre nous, nos amis, nos familles, ait bien sûr de quoi allumer les bougies de Chanukah ce soir ce qui veut dire que vous avez la possibilité bien sûr d'appeler le rabbin de votre communauté pour être sûr qu'il vous aidera à avoir les bougies de Chanukah Première chose que nous allons faire aujourd'hui, bien sûr, c'est le Tanya. Nous sommes donc au chapitre 2 du Likuta Amarim, la première partie du Tanya. Aujourd'hui, la Mourazaken, après nous avoir expliqué que chacun d'entre nous a deux âmes, la première qui est animale, qui va donner cette envie d'utiliser notre corps, d'avoir le besoin de manger, le besoin de boire, de dormir, etc. Nous avons une deuxième âme, qu'on appelle l'âme divine, celle qui va nous tirer, nous attacher, nous aspirer à nous attacher à Dieu, à quelque chose de plus divin, de plus spirituel. Et cette âme nous a été insufflée, comme il est marqué au tout début, lorsque Hachem a donné le souffle de vie à Adam, à Rishan, au premier homme. C'est ce souffle-là qui est à l'intérieur de nous et qui, en fin de compte, va nous donner la possibilité de vivre. Et c'est pour cela qu'on a besoin de respirer, parce que c'est une partie de nous, c'est même véritablement nous car le corps n'est qu'une enveloppe qui nous permet d'agir dans ce monde. À partir de là, est-ce que les âmes de chacun d'entre nous sont différentes ou pas Alors oui bien sûr, parce que chacun a un travail, a un but, a une chose à faire dans ce monde qui ne sera pas la même que l'autre. Est-ce que cela veut dire qu'il y en a une plus grande que l'autre Pas obligatoirement. Mais par contre, il y a quand même des âmes qui sont très spéciaux qui viennent d'un niveau spirituel bien plus grand, mais par contre, la source de tout le monde, c'est de Dieu. Et sur cela, il n'y a aucune différence. La différence va se faire pendant la descente jusqu'au corps, un petit peu comme lorsque la goutte qui permet de faire que l'enfant va grandir dans le ventre de la maman, tout vient de, de la même source. Et pourtant, eh bien, il y a des membres différents qui vont grandir. De la même façon, cette âme, cette source de l'âme qui va venir dans ce monde va grandir de façon différente selon le niveau et selon le passage dans les mondes spirituels, ce qui fait qu'il y a des personnes avec des potentiels différents, des personnes avec des qualités ou des défauts différents et c'est à nous d'essayer au mieux possible de les travailler pour les parfaire. Par contre, on doit savoir que l'on peut donner des outils à notre enfant qui lui permettra de raffiner son âme. Et pour cela, le fait même qu'au moment de la conception, cela a été fait avec beaucoup de sainteté, eh bien cela aide énormément pour à ce que l'enfant ait les bons outils pour réussir dans sa vie d'un juif. La mitzvah de ce matin, sa mitzvah négative numéro 68, c'est l'interdiction au grand prêtre, au Cohen Gadol, d'entrer à tout moment dans le sanctuaire. On doit avoir du respect, de la crainte, surtout que dans cet endroit-là, la présence divine y est bien plus grande. Midza négative numéro 165, c'est l'interdiction faite au Cohen de quitter le temple pendant le service. Midza positive numéro 31, c'est le commandement qui nous enjoint de faire sortir les personnes qui ne sont pas pures du sanctuaire. Midza négative numéro 77-77, c'est l'interdiction faite à toute personne qui n'est pas pure de rentrer dans la partie du sanctuaire. Alors, on parle ici dans le parvis à l'intérieur de la porte de Nicanor, mais ce dans toute génération. Et c'est pour cela qu'il y a la maison négative numéro 78. 78, c'est l'interdiction qui a été faite à toute personne qui n'est pas pure de pénétrer dans le camp de Lévi. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est le mont du Temple. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il est interdit d'aller dans le mont du Temple parce que personne n'est pur véritablement. La de la semaine. Nous sommes donc aujourd'hui Parachat Vayeshev, où nous avons parlé que Yosef a été vendu comme esclave et va arriver chez Potiphar, qui était le chef des bouchers de Pharaon. Il va reconnaître que Yosef était spécial, son intégrité, et son intelligence, sa piété, sa noblesse. Et il va en faire son intendant. Et la Torah nous dit qu'il était beau d'aspect, mais aussi beau de maintien, la façon comment il agissait. En fait, sa beauté physique, ça reflétait sa beauté spirituelle intérieure. C'était un dévouement sans faille à la Torah. Et c'est pour cela que Yosef va réussir à même transformer les gens autour de lui. Parce qu'à l'intérieur de lui, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce qu'on doit attendre obligatoirement d'être parfait pour aider notre prochain Pas obligatoirement, parce que c'est tout relatif. Par contre, à partir du moment où on a une connaissance, à une possibilité d'aider, quelle que soit la chose, même d'apprendre l'alphabet, eh bien on se doit de transmettre. Et c'est là la beauté intérieure et la beauté extérieure. Les deux doivent refléter la même chose, ce qui permettra d'aider notre prochain. En vous souhaitant de passer une très bonne journée, une très belle journée de Chanukah qui arrive ce soir avec HaShem, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de lois, et donc pensez-y lorsque vous allumez ce soir. Bonne journée